0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Tudo bem? Hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2023. E estamos aqui ao vivo com mais uma live do Cresce. Transmitido pelas redes sociais do Cresce e pelo e pela TV Cresce no YouTube. É... Antes da gente fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, eu gostaria de, de lembrar as nossas recomendações, né? Para vocês aí de casa, que o Cresce quer que você aproveite esse evento ao máximo, né? E, e, e por isso a gente eu gosto sempre de, de dar algumas dicas antes da gente começar. É... Se você só escutar esse evento, vocês vão reter de 10% a 15% das informações. Mas, para lembrar tudo, é... é importante que vocês enviem perguntas, porque o processo de elaborar perguntas ajuda a fixar o conteúdo. E, e escute bem, e preste bem atenção, e façam as suas anotações. É, esse evento tem a duração aproximada de, de 60 minutos e, então, durante esse período, é recomendável que vocês desliguem as notificações do celular, fechem outras abas do computador, se vocês estiverem nos acompanhando pelo computador e procurem ficar bem focados no conteúdo da live de hoje, tá bom? E o pa nosso palestrante é o Edu Sani, ele é CEO da Display. Hoje é um dos maiores especialistas em mídia programática do Brasil, com mais de 18 anos de experiência em marketing, marketing digital e mídia online. Já palestrou nos principais eventos do setor e criou o primeiro podcast e canal no YouTube sobre mídia programática com conteúdo recorrente e gratuito, formado em, perdão, formado em publicidade e propaganda pela FAM e pós-graduado em gestão de marketing pela FAAP. E o, o tema de hoje é Mídia Programática, o que é mercado e tendências para 2023. A live apresentará mídia programática propriamente dita, né, suas particularidades, oportunidades e tendências de 2023. Serão detalhados todos os formatos possíveis e a razão de ela ser uma das mídias mais interessantes do momento e que mais promete para o futuro. E, ou seja, vocês aí, corretores de imóveis, esse tema é muito importante e eu sugiro que vocês sigam aquelas recomendações que eu fiz no começo da minha fala, tá bom? Então, Edu, é com você, muito obrigado pela presença, em nome de toda a diretoria do CRES, em especial o presidente do CRES, o senhor José Augusto Vera Neto, eu agradeço o seu tempo e a sua presença aqui com a gente.
1: Boa noite, boa noite, Márcio. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, Cresce, a toda a diretoria, agradeço o convite. É a segunda vez que eu, que eu estou palestrando aqui, é, palestrando, eu já estou empolgado, já estou aqui participando do, da TV Cresce. A primeira vez, acho que faz quatro, cinco anos, foi no estúdio, foi ao vivo, foi antes da pandemia, então foi, foi bem bacana. E aí, hoje o tema, é, tema dos quatro anos atrás... Atrás foi marketing digital, como vender pela internet. E eu trabalhava muito com o segmento imobiliário, então fui em muitos eventos do segmento imobiliário também. E aí hoje, pessoal, eu vim aqui trazer para vocês um pouco sobre essa nova tecnologia, é, que é a mídia programática, que é uma forma de publicidade, de impactar os usuários, né, de impactar os nossos possíveis clientes trouxe um material bacana aqui para vocês eu prometo não ser muito técnico né você bem é, tentar transmitir esse conteúdo sem ser chato essa é a verdade e depois eu vou mostrar alguns links aqui que eu fiquei pensando que eu falei olha eu vou mostrar uma nova tecnologia é, mas depois o que fazer com ela né então vou contar alguns passos que vocês é, corretores vocês que são donos de imobiliária vocês podem usar no dia a dia e eu até me pus no lugar de vocês, se eu fosse corretor, é, o que eu faria para vender mais? Então, no final, eu vou mostrar cinco links aqui do que eu faria para vender mais é, imóveis. E eu tenho até, o meu irmão é corretor de imóvel então eu fico impulsionando ele fazer esses, esses pontos aqui. Bom, vamos lá. Eu vou primeiro, Ó, o Evaldo aí mandou um boa noite, boa noite, Evaldo, boa noite, quem estiver nos assistindo eu vou compartilhar a minha tela e vou colocar uma apresentação aqui para vocês e vou passando esses pontos. Por favor, se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, podem enviar, que assim, é, vai ser melhor responder essa dúvida durante a, a apresentação do que deixar para o final, que eu acho que fica mais interativo. Mas que sejam perguntas relacionadas à apresentação. Se perguntar coisas relacionadas ao segmento de imóvel, talvez eu não consiga responder, tá? Então, eu vou compartilhar e espero que vocês estejam vendo a minha tela. Bom, se alguém puder falar um oi, estou vendo, vai ser ótimo. <risos> Só para eu começar. Todo Mas... mundo está
0: vendo sim, Edu, pode ficar
1: tranquilo. Legal, obrigado, Natasha. Bom, é Edisplay é o nome da empresa, tá, gente? Só para vocês entenderem. E mídia programática é o que a gente faz. Essa Liaminha aqui é a Babalu, é uma mascote da empresa. E a gente usa bastante elas nas nossas apresentações. Então, o objetivo desse workshop é, primeiro, mostrar os principais aqui conceitos da mídia programática e depois o passo a passo de como aproveitar ela no dia a dia, principalmente é, para quem trabalha já com algum tipo de publicidade. Então, a gente vai ver um pouco a, uma pirâmide do marketing digital, que eu vou contar um pouquinho do que é necessário ser feito para quem trabalha com marketing digital, o que é a mídia programática e como funciona? Essas siglas aqui, é, vocês não precisam decorar, mas eu vou passar por elas para vocês entenderem. O que é DMP e, e qual a importância dela nessa nessa mídia programática? Um pouco dos cookies, vou explicar o que, que é. Segmentações, como conecta a mídia programática na TV e aqui estratégias e segmentações que a gente usa no nosso dia no dia a dia, né? Então vamos lá. Primeiro, antes de começar, gente, eu quero contar, é, nem todos aqui fizeram publicidade, nem são dessa área, então eu preciso apresentar um, um, um senhor muito é, bem visto aí na área da psicologia e que ele é muito utilizado em, na publicidade. Quem faz faculdade de publicidade ou marketing no primeiro ano estuda muito sobre o Maslow, né? A gente, o nome dele é Abraham Maslow mas é mais conhecido como Amazon. Por quê? Porque ele criou uma pirâmide. E essa pirâmide é utilizada quando a gente pensa em publicidade. É uma pirâmide que define é, os níveis de, de comportamento do ser humano e os níveis que ele, de que, da forma que ele pensa. Então, eu vou tentar mostrar aqui para explicar um pouco melhor. Bom, no primeiro nível, né, é, onde todos nós nos encontramos, o que, que ele fala? Que a fisiologia... O que a gente precisa? Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Respiração, comida, água, sono, excreção. Então, assim, a gente não pensa em comprar um carro se a gente não resolver essa parte aqui, que é a parte da fisiologia. Resolvido isso, e todo mundo está respirando bem, está comendo, tem água, tem sono, tá tendo excreção, podemos passar para o próximo passo, que é segurança do corpo, o emprego, recursos de moralidade, da família, saúde, propriedade, legal. Então, resolvi fisiologia e segurança. Eu sou uma pessoa que tem o meu emprego, tenho a minha casa, como, bebo, durmo. Legal. Aí, o que você vai pensar? Em amizades, em construir uma família, que é a parte de relacionamento. Intimidade sexual. Quando eu consigo passar por essas etapas, aí sim eu vou começar a pensar em autoestima, confiança, conquista. E realização pessoal é o topo da pirâmide. né? Status, criatividade, soluções de problema. Uma pessoa que vai pensar em soluções de problema, ter ideias criativas, ela tem que ter solucionado tudo isso aqui, porque senão ela não passa de etapa. Quem tá, não tem onde morar, não tem o que comer, não vai tentar ser criativo ou solucionar algum problema, né? ou pensar em status. Ela vai primeiro resolver isso. Então, é a pirâmide de Maslow. É isso. É uma pirâmide da psicologia que a gente usa na publicidade para identificar qual etapa o nosso cliente está. O nosso cliente está nessa etapa aqui, ou ele está nessa aqui? Se ele está aqui, eu não vou vender um imóvel para ele. né? Eu No máximo, vou, eu vou tentar arrumar um emprego para ele. É, se ele está nessa etapa aqui, o que, que eu consigo ofertar para ele? Quem quer comprar um imóvel? Quem quer comprar um imóvel, normalmente ele passou por essa etapa, está nessa etapa aqui da conquista. Ou do status, ele quer trocar de imóvel, quer comprar um, um, um super, uma super casa, um super apartamento. Então, essa é a pirâmide de mazo. E aí, eu tive uma ideia de falar assim, cara, por que, que eu não eu penso numa pirâmide para o marketing digital, para orientar quem está começando no marketing digital. Nessa foto eu estava mais gordinho, hein? Foi, foi antes da pandemia. Bom, vamos lá. Então, eu pensei numa pirâmide aqui e vou mostrar ela para vocês. Eu, eu dividi a pirâmide nos mesmos fatores que o Maslow dividiu, só que eu coloquei é, fatores importantes para quem vai trabalhar com a internet. Então, qual que é a fisiologia, que é o mais básico? Né? A gente não pode é, começar a trabalhar na internet se a gente não tiver um bom site responsivo. O que é um site responsivo, Edu? Eu nunca ouvi falar dessa palavra. Responsivo é aquele site que se adapta a qualquer tipo de tela. Por exemplo, eu estou com um celular aqui na mão, um iPhone. Se eu crio um site que só funciona no computador e não funciona no iPhone, quer dizer que o cliente vai tentar ficar vazando assim com dedos e não vai... Achar nada, não vai achar as fotos do meu site, não vai encontrar o contato. Então, o site responsivo é aquele que se adapta à tela. É um celular pequenininho, é um celular grande e é uma tela de computador ou um tablet. Então, ele se adapta aos formatos. Então, um dado interessante para vocês, gente. 75% das pessoas que acessam a internet no Brasil usam pelo celular. Então, a gente sempre que vai desenvolver um site, pensa primeiro como ele vai funcionar no celular, para depois pensar como ele vai funcionar na tela de computador. Porque só é, 25% das pessoas que usam pelo, pelo computador, 75% usam pelo celular. Então, um cliente que vai comprar um apartamento alto padrão, usa muito um iPhone 14, um iPhone 13, então ele tem que funcionar primeiro no, no celular. Então, isso é um site responsível. É, Ter Google Analytics. O Google Analytics é uma ferramenta do próprio Google, gratuita, que ajuda a mensurar as pessoas que entram no site. Então, quantas pessoas entraram no meu site? Em qual página eles mais clicam? Isso é pelo celular e, pela internet, e pelo computador. Quais páginas mais clicam? Que produtos eles mais buscam? Qual a palavra que eles buscam mais no meu site? Então, o Google Analytics é uma ferramenta de análise gratuita que o Google fornece. Produtos com boas fotos. né? Então, não adianta fazer um site se não tiver boas fotos. E diversas formas de contato. Então, isso aqui eu sempre falava é, para as incorporadoras, para as imobiliárias. Não adianta você ter lá só o, o telefone da imobiliária. Precisa ter o telefone, precisa ter um chat, precisa ter um e-mail, precisa ter um, um box de contato. Então, quanto mais formas de contato tiver, mais a chance do cliente entrar em contato. Então, digamos que isso aqui é... A fisiologia é o básico do básico da pirâmide, é o pilar inicial. O pilar secundário, que é a segurança, é como eu garanto que as pessoas vão encontrar meu site. Porque são criadas, gente, imagina assim, o seu site é um grão de areia no deserto. Não é como uma imobiliária que está na rua, né? que está ali é, numa grande avenida que todo mundo passa de carro ou a pé na frente. O site, mesmo que você crie ele e deixe ele lindo, se você não divulgar, pouquíssimas pessoas vão encontrar. Então, todo dia na internet são, criado, são criadas mais de duas mil páginas. Então, para o seu site ser encontrado, você precisa de algumas estratégias. A estratégia de SEO é uma delas. Então, a SEO é quando a gente coloca o conteúdo do site e o código por trás do site com palavras-chave que o Google identifique que fala assim, hum, ó, achei um site que fala sobre imóveis em Pinheiros, um site que fala em imóveis em Tatuapé, um site que fala de imóveis no Jabaquara. Estou dando exemplos de bairros de São Paulo. Então, é, o SEO é um conjunto de estratégias para o Google achar meu site. Não é pago, são estratégias gratuitas. Isso aqui é o básico para ter segurança. Remarketing, isso aqui muitos de vocês já devem ter sido impactados remarketing é quando você entra num site, quando você sai, aquele banner ainda está te impactando, um banner te persegue. Provavelmente isso já aconteceu com você, né? um banner te perseguindo. Então, isso a gente chama de remarketing, a gente consegue fazer. Por quê? Uma vez eu andei num elevador de uma imobiliária, eu não lembro qual que é agora, faz alguns anos, e tinha um adesivo no elevador falando assim, é, os melhores vendedores vendem depois do sétimo não. Ou seja, não é no primeiro não que você vai vender, no segundo não, então você tem que continuar insistindo, lógico, com uma abordagem diferente que aquele cliente vai comprar. E o remarketing, a gente continua seguindo o, o prospect, né, o cliente, até ele fechar. Então, não, às vezes a gente determina, fala, olha, ele viu um apartamento no tatuapé de dois quartos, eu vou mostrar esse apartamento. Se ele não gostou desse, eu mostro Outro apartamento, mas eu vou continuar seguindo ele até o momento que ele falar que não quer mais, ou eu ver que ele não clica e a gente tira aquele banco. Então é o Remarketing. Esse aqui é bem legal e funciona muito bem. Google AdWords, né? Então são as compras de palavra-chave. Então quando eu compro uma palavra-chave, é, palavra-chave o que quer? É? Por exemplo, a minha imobiliária ou, ou eu, como corretor, vendo só apartamento na Faria Lima ou na, no ar, nos arredores ali do Faria Lima. Então, quando alguém digitar no Google apartamento, Faria Lima, KitNet, ou dois quartos, existem os anúncios patrocinados. Aqueles anúncios patrocinados a gente faz dentro do Google Ads. Então, esse é o Google Ads. O Facebook, são os anúncios no Facebook e, e no, no Facebook e no Instagram, que também funcionam muito bem. E anúncios em grandes portais, o UOL, Terra, Globo, IG, R7, por aí vai. Então, então, se você tem um bom site com fósseis, você precisa garantir que as pessoas cheguem lá. Para isso, precisa de investimento. Depois, amor e relacionamento. O chatbot, que é um robozinho respondendo as primeiras perguntas, um chat online, redes sociais, né? então, ter o seu LinkedIn, a empresa ter o LinkedIn, ter o Instagram se for o caso do teu TikTok, depende do público, né? Até um dado curioso, né? Eu tenho um, um amigo que constrói em casas em Alphaville. E são casas, assim, de 10 milhões de reais. É, e ele falou assim, olha, as, há anos atrás eu vendia essas casas para médicos e advogados, principalmente. E nos últimos três anos eu vendi essas casas para influencers do YouTube. Eu achei engraçado... Como que esse, essa molecada ganha dinheiro, né? Fazendo conteúdo e dancinha. Mas redes sociais é importante. Embalde marketing. Embalde marketing é uma estratégia de envio de e-mail marketing. Então, imagina que as pessoas foram entrando no seu site e se cadastrando. Vai chegar algum momento que você tem aquela base de e-mail e não adianta só ficar disparando e-mail, disparando e-mail. Existe uma estratégia. Para as pessoas que clicaram, vi esse tipo de e-mail. Para as pessoas que não clicaram, Daqui uma semana eu mando outro. Então é uma estratégia de embalde marketing. Deixa eu beber uma agulha aqui. Boa. E aí a gente entra no próximo pilar, que é o Estima, que é a análise de BI, relatórios de mídia. E aqui é quando a gente. Todas essas estratégias precisam de um relatório e a gente monta um relatório. É necessário montar um relatório para saber quanto que eu investi, né, nesse mês quantos leads me geraram, desses leads, quantas visitas no stand ou no apartamento ou no plantão de venda e quantas vendas. Então, é uma análise que o time de BI faz. E por último, aqui como realização pessoal, eu coloco a mídia programática porque é a forma mais assertiva de compra de publicidade hoje. É a forma mais direta, é um tiro de sniper. Eu falo assim, quero impactar, homens e mulheres de 35 a 50 anos que moram em São Paulo, que tenham 20 salários mínimos e que estejam interessados na compra de um imóvel. Eu consigo achar esse público? Sim, consegue. Usando o quê? A mídia programática. Então, grandes incorporadoras, construtoras, é, há anos já utilizam. Eu faço esse trabalho de mídia programática para o segmento imobiliário há mais de sete anos. Né? Então, eu tinha... No passado vendi uma empresa, para alguns de vocês devem conhecer, o Epinobox, é, que é um CRM do mercado imobiliário. Então eu vendi uma empresa de programática para eles, chamada Usilink, eu acho que foi em 2017. Então há anos eu venho já trabalhando com mídia programática para o mercado imobiliário. Bom, vamos lá. Então o que é a tal da mídia programática? Como o próprio nome sugere, é uma maneira programada de comprar mídia, que é comprar publicidade, através de uma ferramenta. É, a compra de programática é um sistema online, então é uma ferramenta online. Hoje, a Edisplay display a gente tem 120 colaboradores, 120 funcionários, é, subindo essas campanhas de publicidade para os nossos anunciantes. Eles falam, olha, o meu público é esse, eu preciso impactar essas pessoas. A gente sobe os banners, faz as segmentações e fica acompanhando o resultado. E o um interessante é que a gente não escolhe mais o canal, e sim o perfil do consumidor, e determina o quanto que é pagar por ele. Então, antes eu falava assim, as campanhas digitais eram oh, vamos colocar esse banner no wall e vamos ver o que acontece. Ou banner na Globo.com, vamos ver se gera resultado. Hoje não é mais assim, a gente escolhe primeiro o perfil, fala, ó, quero impactar homens advogados de 30 a 50 anos que queiram comprar imóvel. Esse é um target, esse é um público-alvo. E a gente vai aonde ele estiver. Talvez ele esteja na Google, talvez esteja no UOL, mas talvez ele esteja num blog de resultados de futebol, talvez ele esteja num site de aposta, e a gente vai mostrar o banner ou o vídeo onde ele estiver. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Vão me mandando. Parece ser técnico, mas eu estou tentando simplificar aqui para vocês. Então, como que funciona esse ecossistema de mídia programática? Eu vou mostrar aqui. Parece um, uma estratégia de jogo de futebol, mas é um ecossistema e cada bolinha dessa é um tipo de empresa que faz parte desse sistema. Mas eu, eu não vou explicar cada bolinha dessa para vocês, senão vocês vão querer me matar e falar assim, pô, cresce, me põe em cada roubada, meu me faz entrar lá para entender tecnologia, eu vou explicar só as bolinhas que são mais interessantes para vocês. Tá? As agências de publicidade ou anunciantes, anunciantes são vocês, né? vocês são possíveis anunciantes que querem atrair o público, contratam aqui uma Trend Desk. Trend Desk é, significa mesa de operação. E aí, uma Trend Desk é uma empresa que opera todas essas ferramentas aqui. Então, a minha empresa, a Display, é uma Trend Desk. Qual que é o nosso objetivo? Usar todas essas ferramentas aqui para chegar no Publisher e ver, mostrar o banner certo para o usuário certo. O que, que é o Publisher? Traduzindo, Publisher, é, seria os sites, os canais de conteúdo. Então, os aplicativos, o UOL, o Terra, a Google.com, é, todos os locais onde a gente consegue mostrar algum tipo de anúncio é um Publisher. Então, o nosso trabalho aqui de Trend Desk é entender o que o anunciante quer, qual o produto ele quer divulgar, qual o serviço, usar todas essas ferramentas para depois, no final, mostrar o banner para o pub, publisher, publisher correto. Então, é, quero divulgar um apartamento de alto padrão, só que eu não posso divulgar em qualquer portal, eu preciso divulgar no portal que o usuário esteja, que o, aquele a gente segmentou o advogado de 30, 50 anos que queira comprar o um imóvel e tenha mais de 20 salários mínimos, o cara ganha lá seus 30, 50 mil reais. Eu quero mostrar o banner para ele e aí eu vou conseguir fazer dessa forma. E aí eu sou mais assertivo, invisto é, de forma certa, atraio o lead para mim e vou lá e vendo. Então, para a gente chegar nesse público, né, uma das ferramentas aqui desse ecossistema chama DMP. Essa aqui eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem como funciona. A gente tem duas formas de captar dados. Né? É, captar dados é como que eu consigo entender onde estão essas pessoas, como que eu coleto essas informações. Edu? Você está falando que consegue impactar advogados, pessoas que, que ganham tanto salário, que moram. Mas como você coleta essas informações? E a gente coleta de duas formas. Uma forma é usando dados da própria empresa. Então, por exemplo, a empresa tem um CRM. Vou falar lá do Pipedobox, né? Ou de qualquer outro. Ou tem um site, tem um aplicativo, a gente coloca um cookie, que é um uma, um o é, um, é um pixel, né? Que nem, se vocês que entram no site agora, provavelmente vocês têm que dar um OK lá, você aceita nossas informações, que a gente colete os seus essas informações. E quando você coloca aceita, aí a gente coleta essas informações que tá aqui. ó CRM, site, aplicativo e tal. Ou tem uma outra forma que chama third party que são empresas que já coletaram e vendem esses dados. Né? Então, por exemplo, é... o Mercado Livre. O Mercado Livre vende produtos. Né? Você entra lá no Mercado Livre e compra lá a sua furadeira. Eu comprei o produto. Mas tem, o Mercado Livre também ganha é, dinheiro vendendo dados. O que é dados? Por exemplo, eu estou querendo vender celular. Mas para quem eu vou vender? O Mercado Livre tem um, um espaço que eles vendem o, os cookies, né, que são esses dados coletados, de pessoas que buscaram o celular lá nos últimos 60 dias. Você então, assim, olha, tem 20 mil pessoas que entraram aqui pesquisar por celular é, nos últimos 30 dias. Você quer mostrar seu banner para eles? Lógico, né? estou vendendo celular. Então, eles ganham dinheiro vendendo produto e vendendo dados, porque eles já coletaram. Então, tem duas formas de coletar. Os pra... canais próprios, né? CRM, site aplicativo, e essas empresas que vendem dados é, que já foram coletados por eles. Provavelmente, algum de vo... alguém de vocês que está aqui me ouvindo hoje já foi no Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem um programa... É quando você passa no caixa você já eles vão coletando os dados do que você comprou né você deixa o seu CPF lá vou deixar meu CPF aqui deixei o CPF para fiscal para alguma coisa ou para o programa é, pão de açúcar mais e ele você lá comprou arroz feijão cerveja e uma picanha é, tá bom comprei isso esses dados que você passou no caixa viram dados que o pão de açúcar vende depois. Né? Eles falam assim, oh, você quer impactar alguém que comprou cerveja de picanha? Eu tenho o dado dele aqui. Então hoje os dados são captados em todos os lugares. Para que serve coletar esses dados? Né? Para que serve isso? Então Primeiro a gente coleta, das duas formas que eu mostrei para vocês aqui, ó, first party e third party. Para segmentar do jeito que eu falei para vocês, ó, isso aqui é um pin de localização. Então pessoas que moram no Itaim, Sexo masculino, que tem 20 mil, 30 mil de renda e que querem comprar um imóvel. E aí, eu segmentei, depois eu vou acionar com estratégias, né? É, como o remarketing, o retargeting que eu expliquei para vocês lá, que é seguir as pessoas. E tem outras estratégias que a gente pode fazer. Então, para isso, funciona uma DMP. Bom, tô falando rápido, qualquer coisa me avisem, tá, gente? É, a mídia programática, eu vou fazer um comparativo aqui com a mídia online tradicional para também vocês entenderem um pouco o que, que é. A mídia tradicional era o seguinte, a gente escolhia um canal, por exemplo, o Google, o.com, o Skype ou o Terra, pegava aquele banner, colocava lá falando do apartamento de dois quartos da, da Cirela, por exemplo, ou da Gafisa, da Tecnisa, e mostrava para todo mundo que entrava nesses sites. Então, era um tiro de canhão. Eu acertava criança, acertava gente que estava na faculdade, acertava milhões de pessoas. Isso é a mídia tradicional. A mídia programática, eu primeiro escolho o meu target, escolho o meu público-alvo, escolho quem eu quero impactar. E aí, depois de escolher, o banner vai ser mostrado para ela, independente do site que ela esteja. Digamos que esse aqui é o advogado, esses são advogados com os 30 mil reais lá que querem comprar um apartamento. É, se eles entrarem no UOL, o banner vai aparecer para eles. Se eles não entrarem lá, o banner não vai para o UOL. Se eles entrarem no terra, o banner vai aparecer no terra. Então, é um banner que persegue esse usuário. Legal. Edu, tem um jeito mais fácil de entender essa desgraça de mídia programática? Tem. Existe... Como que é esse jeito? Existe uma audiência, que é o público que quer comprar produtos e serviços, e nós, da Display, como Trend Desk, né, como uma empresa de operação, a gente opera todas aquelas ferramentas que eu mostrei. Para quê? Para chegar no, no canal certo e mostrar o banner certo. E aí, é, eu não sei se vocês sabem, mas para a gente, todos esses dados eles são captados através de cookies. Aqui tem tá uma imagem de um cookie de uma bolachinha, mas não é esse. O cookie é um, é um pixel, um algoritmo que quando você entra num site ele é instalado no seu computador e a gente sabe quem é você. Então, o Google anunciou o fim dos cookies. Falou, Pô, é, não, as pessoas não têm privacidade, né é, os cookies estão atrapalhando, isso, o usuário não tem autonomia. E aí ele anunciou que os cookies iam deixar de existir. Né? E aqui a... a e o Google hoje né, detém aí 70% do acesso à internet no Brasil. Então, 70% do acesso à internet é feito através do Google Chrome. Quando ele falou que ia terminar com os cookies, todo mundo ficou desesperado. Só que isso foi em 2021. Depois virou 2022. Depois virou 2023. E agora a gente está indo para 2024, o fim dos cookies. Por quê? Porque se o Google tirar os cookies do mercado é, de uma hora para outra ele vai perder muito dinheiro. Porque os anunciantes também vão tirar o dinheiro dali e falar, pô, mas eu não consigo segmentar como antes, por que eu vou colocar dinheiro aqui? Se esse era o tal diferencial da internet, né? E aí, é... nem todos os cookies serão desativados, né? O que, que eles comentaram é que os cookies que você administra o seu próprio né, sistema, então o seu CRM, os cookies do seu... É... os cookies first party, a gente fala, né? Então, são os primários que você conquistou no seu site, no seu aplicativo, no seu CRM. Esses vão continuar. Os de terceiros, né? O que são coletados de outras empresas, esses, sim, terminariam. Mas eu tenho minhas dúvidas, tá, gente? E aí a pergunta é, o que, que muda na programática, né? Muda um monte de coisa, mas o principal é o usuário tem maior autonomia, né? dos dados, então, em relação aos seus dados, por isso que vocês têm que dar o aceite. O marketing tem que ter é, maior habilidade nesses aprendizados, então a gente vai ter que trabalhar com segmentações do próprio público do cliente. Né? Surge a necessidade de adaptação de novos mecanismos, né? então a gente está criando estratégias de segmentação que, não, que eu não fique usando dados de empresas, terceira, empresas terceiras. E não é porque teremos uma web mais privada que os targets vão ficar piores, né? Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, veio aí alguns, alguns anos para proteger o usuário. Os números de cookies diminuíram, só que eles ficaram mais assertivos, porque todo mundo hoje dá o aceite que quer receber aquele dado. Então, aí a Babalu de novo, vestindo a camiseta da display... O, quando o anunciante pensa em, em programática, né, ele tem que pensar no quê? Tipo, a programática é focada em dados e audiências de ultra-precisão, como o caso do advogado que eu falei para vocês, e pensar que a programática tem uma automação, né, É uma automação com inteligência artificial. O que, que é isso? Todo mundo fala de inteligência artificial, inteligência artificial, o que, que é isso? Para programar uma campanha dessa, né? Eu, hoje eu tenho lá um time de 120 pessoas. Né? Porém, imagina, a gente entra numa parte que chama otimização. A otimização é quando eu preciso olhar a campanha desse cliente e descobrir qual site está melhor da campanha dele, qual é o preço que a gente está pagando, que é um leilão, e os relatórios. Se eu fosse fazer isso de como a gente atende mais de 300 marcas se a gente fosse fazer isso de todas as campanhas a gente demoraria meses para comparar os sites com preço qual o melhor horário qual o melhor banner então é uma ferramenta que tem um algoritmo uma inteligência artificial que faz isso é, olhando todos os sites qual o site melhor funcionou qual foi o banner que funcionou melhor qual é o botão que funciona melhor então é uma ferramenta que faz isso automaticamente um ser humano não conseguiria fazer bom vamos lá tudo bem até aqui? Muita parte técnica? Deixa eu ver se tem alguma uma pergunta. Eu vou aqui rapidinho para o chat. Tem uns quatro comentários aqui. É, qual a diferença... Vamos lá. O, eu tô, vou olhar aqui. O Edilson. Qual a diferença dos sites para um page? Vale a pena pagar os dois? Essa, essa informação do médico, advogado, foi top. Só mostra que fica aquela mais por trás. É, fica fora a tecnologia, fica para trás. É. Qual a diferença do site para um... Ah, essa eu não entendi, essa pergunta aí, Edmilson. Manda de novo aí. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Manda de novo que eu, eu, eu lê. É, escreve melhor aí. <risos> Bom, como achar o meu target na internet? A primeira coisa que é importante entender é que hoje... Quem está pronto para comprar um produto, né, que a gente chama, a gente fala, o cara entrou na internet falando assim, quero comprar um imóvel é, na Paulista, um, uma sala comercial na Paulista. Só 3% das pessoas estão prontas para comprar aquilo. Então, esses 3%, onde a gente consegue pegar eles? No Google. Né? Ele entra no Google e fala, comprar um apartamento na Paulista. Então, ele vai achar. Tem 7% que a gente fala que está disposto a ouvir. 30% nem está pensando em comprar um apartamento ainda. É, Mais 30% nem acredita estar interessado e tem 30% aqui que tem certeza que não está interessado. Então, essa pirâmide aqui, ao contrário, né? É, na compra de um imóvel, na compra de algum produto, o que, que a gente faz? A gente começa a impactar essa pessoa com um banner e com um vídeo mostrando para ele conhecer o produto conhecer aquela, aquele lançamento. Isso que a gente chama de awareness e branding. Então, eu estou mostrando para um público que existe aquele apartamento Pinheiros, que tem piscina, que tem varanda, e ele nem sabia, nem estava procurando. Talvez ele nem estava pensando nisso, nem acredita interessado. Aí, no segundo banner, eu mostro é, que ele pode dar uma entrada reduzida. Aí ele talvez comece a pensar eu começo a mostrar que aquela rua vai ter um parque e que tem um metrô próximo. Então, essas informações que a gente vai mostrando com a publicidade começa a fazer ele passar para o estar está disposto a ouvir. Espera aí, deixa eu ouvir. Eu moro em Pinheiro já. É, essa rua sempre me interessou. Será que eu vou lá passar uma moto? Quanto mais publicidade a gente faz, ele vai evoluindo até chegar na questão de, favor estou disposto a comprar. Então... Muitas agências de publicidade, muitas empresas de publicidade querem trabalhar só com o que a gente chama de performance. O que é performance? Só estou disposto a trabalhar Google. Por quê? Porque o Google tem ali as pessoas que já querem comprar. É verdade, só que é um, uma baixa parte aí do, do funil. E tem empresas que estão dispostas a trabalhar com toda a etapa. Né? Ó, vou encher meu funil aqui e vou trazendo pessoas novas até eles chegarem aqui. Então a gente tem algumas tecnologias aqui que nos ajudam a mostrar esse banner de uma forma criativa, né? Então tem uma ferramenta que a gente usa no dia a dia, chama Dynamic Creative Optimization, esse nome feio aqui, reduzindo para DCO. É uma, uma ferramenta que cria peças automaticamente. Então, da forma tradicional, criar uma pizza, criar uma pizza, eu falei pizza porque esse cara parece um pizzaiolo criar um banner, criar uma peça publicitária, era quase artesanal, era quase artístico. O, o cliente passa um briefing, passa uma informação de como ele quer, o atendimento da agência entende o que ele quer, passa para um diretor de arte que cria um banner e aí o assistente replica. Isso é a forma tradicional. A forma atual hoje é que é uma ferramenta, a gente joga vários tipos de banner lá, modelo 1, 2, 3, 4, 5, 6... E a ferramenta vai produzindo banners novos de acordo com aqueles que têm mais clique ou que geram mais lead. Então, a ferramenta cria 5 mil banners de uma hora para outra, pensando naquele que mais gerou resultado. Então, as peças são recriadas a partir dos resultados de cliques e vendas. Então, a ferramenta vai criando mais banners parecidos com aqueles que vêm. Aqui tem um exemplo de criação de peça dinâmica que é a da Fit, né? É. Eles não criaram um banner desse para cada sapato. Foi uma ferramenta que criou e foi mostrando os banners para os usuários. Isso é uma tecnologia nova que já é usada muito pelos varejistas. TV, é, TV Sync. Isso aqui é o TV Synchronization. Hoje, quase todas as TVs, inclusive eu olhei ali para mim, tem internet conectada, tem Netflix. E nessas TVs a gente já consegue fazer anúncio. Inclusive... Semana que. O, o Netflix, eu não sei se vocês sabem, tem duas modalidades. O de R$27,90, que você paga mensal, e tem um hoje de R$18,90. Esse de R$18,90, ele é mais barato porque você vê publicidade. Então, assim, é, começou em outubro, agora de 2022. Então, a gente está em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, março. está passando rápido. Seis meses. É, e a gente faz o quê? A gente consegue fazer anúncios. Dentro do YouTube mais barato. Então, do YouTube não, desculpa, falei errado. Dentro do Netflix mais barato. Esse é um exemplo. O TV Sync é uma outra história. A gente consegue monitorar o que está sendo falado na TV comercial, o início de um jogo, é, variações de temperatura. A gente consegue monitorar o que está sendo falado, identifica as palavras-chave e aciona as campanhas de programática. Então, por exemplo, vamos lá que um apresentador, Ana Maria Braga, falou sobre o bairro do Ipiranga. Falou, ah, é tão uma delícia morar lá em São Paulo, no bairro do Ipiranga. A ferramenta identifica que foi falado do bairro do Ipiranga. Se alguém entrar no, no Google ou tiver em algum site e, e buscar alguma coisa de bairro do Ipiranga, a gente vai mostrar o nosso banner. Então, eu estou sincronizando a TV com o que é falado lá, com uma programática. Isso chama TV Sync. Bom, tô falando pra caramba, gente. A gente viu até agora. DMP, que são os dados, DSP, a plataforma que a gente compra a mídia programática, e o DCO. Então, se a gente somar essas estratégias, né? A gente consegue fazer muita coisa. Então, aqui são alguns tipos de segmentações. O que são segmentações? Segmentações são possibilidades. Possibilidades. É de escolher um público-alvo. Então, aqui, públicos específicos, quero impactar médicos e, e advogados que queiram comprar um imóvel. Remarketing, que é seguir pessoas que já entraram no meu site. Third party, é comprar dados de empresas como o Zap, BuscaPé, Viva Real. Ads Music, aqui, é... deixa eu ver como eu estou de horário. Opa, está chegando o meu tempo. Ads Music, é fazer publicidade no Spotify. E aí tem mais segmentações, né, que a gente consegue fazer, é, como escolher sites, buscar públicos parecidos com o que já converteram, a gente chama Lookalike, buscar públicos parecidos, conectar o Google Analytics. E aí tem diversas estratégias que a gente usa. Aqui falando de, é, de possibilidades de segmentações. Keywords, as palavras do Google escolher os aplicativos que a pessoa usa, usar os dados próprios né? ali do, é, do CRM. E em marketing, são pessoas que estão próxima à compra. a pessoa que está próxima à compra de um carro, próxima à compra de um celular, tô próxima à compra de um apartamento. Então, a gente consegue encontrar essas pessoas também. Tá? Essa parte aqui é para vantagens para agência de publicidade. Vou passar essa aqui. E aí, alguns exemplos de clientes que a gente teve aqui, Então, por exemplo, a Lorenzetti. A gente mostrava o banner, se era um, banner, é, se era um dia de calor, a gente mostrava um banner falando de um banho fresquinho. Se era um dia é, quente, a gente mudava o banner também. Então, a gente identificava a previsão do tempo e mudava o estilo do banner. Aqui é uma campanha dentro de aplicativos, falando sobre gravidez. A gente conseguia identificar os aplicativos de gravidez. É... Aqui, uma campanha do YouTube que a gente fazia para mães. Né? Então, era uma campanha da Pompom. A gente identificava o conteúdo relacionado a filhos, cuidados com filhos. A mesma coisa com um caldo bom aqui, que era é, temperos. Então, a gente conseguia pegar formatos de alto impacto, de pegar a tela inteira. Aqui são alguns exemplos. O Spotify, né? a Agrishow é a maior feira de agronegócio do Brasil. A gente consegue fazer segmentações no Spotify de acordo com as músicas que eles gostam, então a gente consegue segmentar bem. Filtro é uma feira também, e a gente consegue fazer geolocalização, ou seja, só quero impactar pessoas que estejam no raio de 2 km do evento, ou uma pessoa que está no raio de 500 metros daquele apartamento. E é isso que a gente faz. Gente, eu tentei é, ser objetivo, porque eu queria, antes de dar o meu tempo, que eu sei que está chegando, a gente combinou uma hora, eu queria mostrar alguns links aqui, deixar esses links depois aqui para vocês, que são links que eu acho importante é, para quem é corretor, né? não sei quantos aqui são corretores, depois se quiserem levantar a mão, é... a minha tela parou de compartilhar isso, eu vi a Amanda chamando ali tomara que tenha dado para ver não, deu para ver aqui ah, que bom então é... se eu fosse corretor, hoje já fui muito tentado ser corretor pela... pelas incorporadoras falei, Pô, Edu, você é um ótimo vendedor, você vende programático cara, eu vende programático, você ia se dar muito bem vendendo imóvel vai chegar meu momento de ser corretor <risos> é... Mas, por enquanto, eu estou aqui tocando a minha empresa. Mas o que eu faria nesse momento? Primeiro, não sei se todos os corretores que estão me ouvindo aí têm, mas um LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social profissional. né? É, eu já estou nela há muito tempo, já faz mais de 10 anos. Então, eu coloquei o logo da minha empresa, coloquei uma fotinho lá da, é, do meu perfil, falo um pouco sobre mim é, Lógico, eu tenho 28 mil seguidores aqui porque eu estou há muito tempo aqui fazendo conexões. Eu conecto com 100 pessoas sempre. É, por dia, por mês, eu vou buscando as pessoas. Mas é uma forma de fazer negócio. Você coloca sua experiência profissional. Então, você encontra as pessoas e depois você conversa com elas. Para quem não conhece, tem aqui ó, várias mensagens que eu vou trocando. As pessoas me chamam também. É, é uma forma de, de prospecção é, então, por exemplo, vamos falar que o seu público é advogado. Advogado. Tem um advogado aqui. Quantas pessoas são advogadas no, no LinkedIn? 2 milhões 430 mil. Bom, tem gente para caramba para prospectar, né? Só que aqui tá pegando gente de todos os lugares. Só quero de São Paulo, São Paulo e São Paulo. Vou tirar São Paulo e região, vou só deixar São Paulo. Tal. Então, advogados de São Paulo, 212 mil. Hum, interessante, vamos lá. É, vou colocar aqui só localidades, pessoas, conexões só pessoas que estão dentro da minha rede. Não quero pessoas que estão na segunda. Opa, exibir resultados. 194 advogados que se conectaram comigo. Ana Maria, o Tiago e tal. Eu posso entrar em contato com todos eles. assim, isso eu falei de advogado, mas assim a gente pode procurar engenheiro. Na minha rede, eu tenho 356 engenheiros. E aí depende muito do trabalho de prospecção de cada um de vocês, tá? Ah, putz, Edu, eu não tenho tempo para entrar e prospectar e ficar o tempo inteiro é, mexendo no LinkedIn. Tudo bem, eu também não. Então, existe uma ferramenta chamada LinkedIn Helper. O LinkedIn Helper, é, ele está em inglês, eu não sei se tem em português aqui, deixa eu ver. Não, ah, tem sim, português. Português de Portugal, mas dá para entender. É uma ferramenta que você conecta o seu, o seu LinkedIn aqui, faz um download e... É, coloca suas frases já pré-montadas e ela adiciona o, as pessoas, né? adiciona os advogados, se você quiser, os engenheiros, se você quiser, e além de adicionar, manda as mensagens. Então, eu que eu fazia? Eu ia trabalhar, né? eu ia fazer reunião e deixava aqui o LinkedIn Helper funcionando para mim. Então, ele adicionava 100 pessoas por dia, enquanto eu estava fazendo minhas outras coisas, e mandava a primeira mensagem. Quando eu chegava à noite em casa, eu já tinha umas 15, 16 respostas de reunião. Então, meu LinkedIn chegou a 28 mil pessoas. E eu sempre usei aqui o LinkedIn Helper, ó. LinkedIn Helper, tá? Fica aí essa dica para vocês. Espero que ajude muito nas vendas. Outra coisa importante é vocês terem, é, vocês terem um Instagram, né? Então, aqui eu tenho um Instagram. É escrito edusani.programatica. Se a pessoa colocar programática no LinkedIn, no LinkedIn, não, no Instagram, vai me achar. Eu gravo os conteúdos, gravo sua, colocando as minhas lives, as coisas que eu vou fazer e tal. E assim que as pessoas curtem, eu vou falar com elas e aí vou trocar uma mensagem. Então, é super importante. Eu tenho duas mensagens aqui que eu não sei o que é. Ou vou depois eu dou uma olhadinha. não vou ver agora, porque vai que é uma mulher mandando mensagem. Eu abro aqui na frente de todo mundo. Bom, Dica, façam um Instagram profissional. Cuidem do Instagram de vocês. Por, por último, não, ainda tem mais três links. É, Se vocês querem aprender mais sobre programática, sobre Google Analytics, sobre Google Ads, sobre Facebook e fazer um curso totalmente gratuito, 100% gratuito, eu não vou cobrar aqui, não vou fazer jabá, não era aqui no meu objetivo. Vocês podem entrar aqui no Adsplay Educação, que vocês vão ter o curso. Hoje a gente tem mais, é... isso aqui são os cursos, ó, são cinco cursos. Mídia Programática, Google Analytics, Google Search, Facebook e o Adsplay Ads. Então, são cursos totalmente gratuitos que vão ensinar você a mexer nessas ferramentas. É... Hoje os cur... esses cursos são mil, mil e duzentos reais em outras empresas e a gente não quer, a gente quer é, instruir as pessoas. Então, está aqui Espero que vocês gostem do, dos cursos. É, inclusive, tem um curso aqui ó, chamado... Opa, cadê? Aqui, ó. EdsplayX. É o que é EdsplayX? É uma ferramenta de mídia programática que você, aí, corretor, pode operar. Então, está aqui, ó. EdsplayX, promova sua marca usando a mídia programática. Anuncia agora. E aí, você pode começar a fazer uma campanha com o valor que você tiver. Tá? a gente criou uma plataforma que, que seja fácil de usar. Então, tem aqui os, os ícones, são só esses ícones aqui, e você começa a criar uma campanha. Então, de novo, é Educação e Ads X. E por último, para finalizar e acabar exatamente na hora, faltando 10 minutinhos, eu quero indicar um livro para vocês, gente, é, que talvez vocês achem mais barato, mas é um livro ó, com R$ 65,80 aqui nesse, no site da, da Amazon, é, alcançando a excelência em vendas, que é o Spin Selling. O Spin Selling ele foi, foi um livro escrito por um pesquisador que demorou mais de 16 anos para escrever. Ele, fez, ele participou é, de 1.500 reuniões de venda e ele anotava o que os melhores vendedores faziam. Então, ele anotava que os vendedores ruins faziam, os medianos e os melhores. E a técnica dos melhores, ele construiu o livro. É, e eu faço hoje, na minha empresa, tem 36 vendedores. O vendedor só começa a trabalhar depois de entregar um resumo completo do livro, o Spincel. Então, é obrigatório a leitura do livro para trabalhar na Play. Bom, gente, vou acabar por aqui, vou parar de compartilhar minha tela. <risos> Deixa eu ver, parei. E espero ter ajudado vocês com, com essas informações. É, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui no, nos comentários. Vou aproveitar. Aproveitar agora. Se, se eu tiver tempo, não sei, tenho tempo ainda.
0: <risos>
1: Temos tempo, viu, Edu? Tá. Márcio, estou com as perguntas aqui abertas. Eu vou. Vou ler a da Amanda aqui. ó. Edu, consegue me falar um pouco como seria o perfil para quem quer começar a trabalhar nessa área? e Qual o conselho da Estou estudando na área e estou curtindo bastante, tá? Amanda, é... primeira dica, faça um curso de especialização. E aí, se você não quiser investir, é, ou não tem nesse momento para investir, porque você já está estudando, faz o curso da Edisplay Educação.com.br, é totalmente gratuito. É, e depois testa a DisplayX, que é uma ferramenta também que você pode entrar, ver tudo como funciona, sem pagar nada. E depois, se você quiser testar, você coloca uma graninha ali. tá? É, Mário, Mário Jorge, eu estou querendo um curso de corretor de imóveis gratuito. Aí eu não sei, ô Mário. Aí, a, na Cres, a Cresce pode indicar. É melhor do que eu. Não sei se o Mário se conhece. Um curso de corretor. Mario Jorge, o
0: curso de corretor de imóveis, é, ele é um curso técnico de transações imobiliárias. Eu, eu creio que é um curso técnico, né? Eu, não, é um curso que eu não acredito que você vai encontrar esse curso gratuito, não. É, eu, eu acho, eu desconheço, mas você pode é, tentar, a ETEC, é, o site da ETEC, ou o, o a Univesp, a Universidade é, Virtual do Estado de São Paulo, alguma coisa desse, nesse sentido, e buscar lá, tá bom?
1: Boa, legal. E aí o... Aqui, ó, o Sol da Paz, Sol da Paz mandou aqui escrito, ó, no Senac você vai pagar 150 por mês no curso, legal. E aí a última pergunta aqui é do Sol da Paz, que eu não sei o nome dele, mas estamos juntos. <risos> mandou, Edu, como você aprendeu tudo isso? Estudando, né? Então, faz 18 anos que eu estou nesse mercado de publicidade, daqui a pouco faz 20, comemoro aí. É, fiz faculdade na faculdade das Américas, 236 reais a mensalidade, fazia trabalhava como telemarketing e pagava a faculdade. Aí, quando eu consegui um trabalho melhor, eu fiz uma outra faculdade e aí nunca mais parei de estudar. Então, uma coisa que muda a vida das pessoas é o estudo. Então, eu recomendo aí é, não parar nunca E depois livro, leia livro Um livro por mês, 12 livros no ano Pelo menos Márcio, obrigado Tem mais alguma pergunta?
0: É, não existe mágica, né Edu? Não <risos> download, de, download de conhecimento no cérebro Ainda não é possível, talvez um dia <risos> é. e, fazer,
1: e sabe que fazer live e palestra Sempre me ajudaram a aprender mais Porque para estar aqui falando hoje com, com vocês Eu preciso estudar, né? Então, montei o um material, estudei, li mais. Então, ensinar é outra forma de aprender, porque você, você não vai chegar despreparado numa... numa tão importante como essa, né? Então, me preparei para hoje também. Mas que legal. Obrigado, gente, pelo convite. Gostei bastante. Espero que tenha contribuído aí.
0: Eu deixa eu só é, dar um, alguns recadinhos aí, aproveitar a audiência e convidá-los para amanhã, às 10 horas da manhã, tem... É, ter, é, ter, amanhã, terça-feira, né? É, ponto de partida com a doutora Tereza Cristina Lopes é, Rômio Rosa. E o tema é Felicidade na Corretagem. E às 20 horas, Andressa Machado, o caminho direto para mais vendas por meio de objeções do cliente. Então, convido vocês a aproveitarem esses temas. É, na data de amanhã ah, Bom, quem acompanha a TV Cresce sabe que a, a TV Cresce tem uma programação a semana toda Tanto na parte da manhã quanto à noite Então é só nos acessar pelas redes sociais e pela TV Cresce propriamente é, Bom, é, eu gostaria de agradecer a presença é, aqui do Evaldo do Sérgio Otávio e Rodrigues, é, da Amanda Micaela, do Carlos Crispim, do Williams Andrade, é, Mário Jorge, sou da Paz e é isso, e mais um monte de gente que está em casa nos vendo e nos prestigiando, lembrando que o Cresce sempre traz conteúdo de qualidade como esse de hoje à noite para vocês, então... É, indiquem depois, o conteúdo vai estar disponível ainda no, no YouTube, e, então indiquem para os amigos e para aquelas pessoas que vocês saibam que têm interesse nesse assunto, que é um assunto muito importante, muito relevante é, nos, últimos, nos, né, nos dias atuais, porque é, não temos como mais é, adiar a, a nossa inclusão digital nas nossas práticas profissionais, né? Não tem, principalmente para o corretor de imóveis, é, isso é impensável. Mas você sabe, Edu, que você falou uma coisa interessante, você falou de ter o um perfil profissional, né? E, e é uma coisa que eu acho que é bem interessante, que eu vejo que a, a, as pessoas às vezes confundem o, o, o perfil delas no Instagram, com, fica meio profissional e meio pessoal e isso não é muito indicado, né? Do que que você acha? Porque às vezes a pessoa emite algumas opiniões pessoais no meio de assuntos profissionais e ela pode aí causar de repente um mal estar, né? No, no, no... É, ainda mais sim. hoje em dia que a, existe muita polarização nas redes sobre diversos assuntos, né? E
1: sim, sim. Eu 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 confesso que durante muito tempo eu tive um perfil só é, que misturava profissional com pessoal. E aí, tinha mais de 15 mil seguidores, enfim. Só que qualquer coisa que eu postava pessoal, às vezes gerava muita crítica, briga e tal. Então, eu resolvi ter. É, Tenho dois perfis. O meu pessoal, fechado para meus familiares e para meus amigos. E criei um perfil profissional, que lá eu dou dicas, posto conteúdo. Então. E eu percebi que muitas pessoas começaram a fazer isso também. É. Tem um perfil profissional onde você se dedica algumas horas por dia a criar conteúdo, enfim. É, eu acho que esse caminho é o mais seguro para você acabar não misturando. Porque senão você chateia os seus familiares, seus amigos com conteúdo profissional, que é uma coisa que eles não querem ver, e acaba se expondo de uma forma que você não precisa. Então, eu criaria sim, um, um conteúdo, um perfil profissional e se dedicava a ele pelo menos uma horinha por dia.
0: E sempre lembrando, né, Edu, que quem trabalha com vendas tem que ser o mais neutro possível, né? É, pois é, pois é. É, porque a, o, o comprador é, de um lado também é, tem comprador do outro lado, né? Uhum. É, então, assim, tem, tem o comprador de um lado do rio e o comprador do outro lado do rio. Então, não uhum. adianta a gente pensar que vai servir só esta margem de cá. Né? sendo que tem a outra margem de lá a menos que a pessoa fale assim, não eu opto por esnobar é, né os outros os outros compradores né eu não eu não, não, não mas, tenho... mas aí
1: para quem é vendedor não tem como né tem que é, tem que ser politicamente correto porque o vendedor depende de venda né principalmente eu estava conversando com o Alessandro que é diretor de vendas da Uni incorporador, esses dias ele falou é, ele falou uma coisa que é achei bem bacana ele falou a vida do corretor é uma batalha sempre você vende aquele naquele imóvel aquele comemora aquele mês no mês seguinte começou de novo né então não tem como escolher muito o corretor tem que escolher para quem vai vender esse aí tem que ser muito bom né mas tem que, tem, tem que ter muita confiança é... mas como eu também como vendedor né eu vendo programático para os clientes não posso escolher eu tenho que ter minha opinião bem neutra minha opinião é, deixo para os meus amigos ali e pronto no churrasco
0: do domingo, né? Na é. Virginia, <risos> e, e a gente lá a gente omite opinião sobre qualquer coisa e, e tá tudo certo, né?
1: Sim, e, sim.
0: Porque eu acho que tem que também começar, né? As pessoas têm que começar a desenvolver uma certa maturidade no uso da, das redes sociais e de ter esse discernimento de que é, o que elas pensam Guarda para si, para o seio da sua família e, do, e, do, e dos seus amigos. Né? No, o mundo não está interessado. Todo mundo dá palpite sobre tudo, né? uma coisa impressionante. Né? Todo mundo tem, tem que dar opinião para tudo. Que, né? Então acaba, eu falo do ponto de vista de resultados. Né? Lógico, você pode continuar à vontade, dando palpite no que você quiser. Não no, no é, não é, não estamos aqui para. Mas eu, 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 eu só, a gente só, é um, aqui é um exercício de raciocínio de que se você tem um perfil que é voltado para as suas vendas e para a atração de clientes, é importante você guardar algumas opiniões para si mesmo.
1: Né? Sim, sim, concordo.
0: Muito bem, então. Olha, Edu, está é, chegando o nosso tempo. A gente é uma um conteúdo muito legal e espero que você volte mais vezes com desdobramentos dessa sua dessa sua apresentação de hoje, que foi muito boa, muito didática e um, um, um material muito bacana que você mostrou para nós. Aí é uma apresentação muito bacana mesmo. Gostamos legal. muito e espero que você volte mais vezes aqui e nos brinde com seu conhecimento e, enfim, com as suas ideias legais e tal, e que os corretores possam se inspirar e fazer, obterem bastante sucesso com o conteúdo aqui transmitido hoje à noite. Então, em nome de toda a diretoria do Creci, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Fianna Neto, eu agradeço mais
1: uma vez a sua presença. Eu que agradeço o convite, fico à disposição, a hora que vocês precisarem, quiserem, a gente monta um tema específico, é, sempre, sempre fui muito bem recepcionado no Cresce e, 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 na, e nos eventos, então eu adoro esse mercado imobiliário é, minha família trabalha no mercado imobiliário, então eu acredito muito e no que eu puder colaborar, podem contar comigo, obrigado de novo Muito
0: bem, para vocês de casa, um grande abraço uma excelente semana, que tudo aconteça de bom nessa semana para vocês e lembrando que a gente faz produz esses conteúdos traz para vocês essas essas lives e tal, com muito carinho, com muita dedicação, a equipe toda é muito motivada, enfim, e tem muita coisa boa é, na, naquilo que a gente faz. Para você, corretor de imóveis, e para quem não é corretor e que pretenda se tornar corretor um dia, o nosso conteúdo está aí online, à disposição de vocês,
1: tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado.